1: Merhaba sevgili dinleyiciler ben Murat Yeşildere. Eyva CEO Doğuruyor kitabının yazarı, toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti ve kadrolu podcastimiz. Çalışan kadınların doğurmasını gayet normal karşılayan podcast serimde başarılarıyla ilham veren kadınları konuk olarak ağırlıyorum. Şimdi sıkı durun, Türkiye'nin ilk %100 cinsiyet eşitliği garantili podcast'sinin bu haftaki konuğu Canan Başaran Sims. Akbank'ın katkılarıyla sizinle buluşan Eyvah CEO Doğru Yor'da bu hafta konuğumuz Cansen Başaran Sims. Cansen hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Merhabalar.
1: Cansen Başaran Symes e, iş hayatında masada oturan yönetim kademesindeki maalesef az sayıdaki kadından bir tanesi. E, onu hem 40 yılı aşkın iş hayatıyla tanıyoruz hem önemli sivil toplum rolleriyle tanıyoruz. Ama zannediyorum Türkiye'nin en çok seni tanıdığı rol TÜSİAD'da iki dönem başkanlık yapmış olman. Senden önce iki, başka, iki kadın başkanı daha olmuştu TÜSİAD'ın. Ama senin dönemin hakikaten enteresan ve zorlu bir dönemdi. Onun için de daha çok onunla hatırlanıyorsun. Yanılıyor muyum? Nasıl dersin bu konuda?
0: Yani 32 senelik PWC kariyerime biraz haksızlık olabilir. <gülüyor> <gülüyor> <Güzel>.
1: PWC'ye <gülüyor> kusura <gülüyor> bakmasın.
0: Çok emek verdik. Ee, bu arada iki, senelik, iki dönem değil, iki sene. Yani bir dönem yaptım ben başkanlık, ee, bir dönemde iki senedir. Bir dönemden sonra yönetim kurulundan arkadaşlara devrettim. Evet, yani tabii e, TÜSİAD e, Türkiye için, sadece bence Türkiye için de değil, uluslararası e, çok saygın bir kuruluş. E, dolayısıyla evet, e, o başkanlık e, benim kariyerimi e, enteresan bir şekilde taçlandırdı ve e, toplum içinde de... E, o rolüm daha çok konuşulur oldu. O konuda haklısın. Ama o iki sene, PwC e, 32 yıl. Ama iki sene diyerek orada da yanlış bir aslında mesaj vermek istemem. Çünkü benim TÜSİAD üyeliğim oldukça eski. Yani 1998'de PwC'de e, ülke başkanı olduğumda üye olmuştum. E, çalışma gruplarında uzun yıllar çok aktif çalıştım. 2010 yılında Ümit'in davetiyle yönetim kuruluna girdim. Daha sonra başkan olmadan önce Haluk'un döneminde başkan yardımcılığı yaptım. Dolayısıyla Haluk Dinçer'in döneminde. Dolayısıyla yani orada da uzun bir kariyer var. PwC ile belli dönemde beraber ilerleyen diyelim.
1: Peki şimdi son 3-4 yıla Türkiye'nin gündemine bakarsak bu Toplumsal cinsiyet eşitliği yani bizim podcastimizin odaklandığı konu giderek farkındalığı artan, giderek de çok konuştuğumuz bir konu haline geliyor. Ee, senin başkan olduğun yıllarda 2015-2016'da toplumsal cinsiyet eşitliğinin daha çok şiddet ve iş hayatında şiddeti önleme kısmının gündemde olduğunu ben hatırlıyorum şöyle bir evveli yaptığımda. Ee, TÜSİAD'ın bu konuda o dönemde yaptıkları nelerdi senin o e, hem yönetim kurulunda hem de başkanlık yaptığın dönemde?
0: Evet o dönemde hakikaten e, toplumda kadına şiddete karşı ekstra bir duyarlılık oluşmuştu. E, ben de o dönemde arkadaşlarla e, böyle sadece o anlık bir e, tepki yerine e, daha uzun vadeli ne yapabiliriz diye oldukça çalışarak e, Sabancı Üniversitesi ile beraber e, çok iyi bir program geliştirdik. Hala bu program devam ediyor ve... Şirketleri bu konuda bilinçlendirmek üzere el kitapçıkları hazırladık, iyi örnekleri paylaştık ve özellikle de yani şiddetin tanımını açtık biz o dönemde. Çünkü şiddet sadece fiziki değil, e- psikolojik olarak da e- çok önemli ve bu beyaz yakalı ve eğitimle hiç alakası olmayan her seviyede uygulanabildiğine dair bir e- farkındalık yaratmaktı amacımız. Bence oldukça başarılı bir proje olarak devam ediyor. Farklı alanlara evrildi. Nitekimde son dönemdeki açıkçası şirketlerimizin postlarına bakarsak sosyal medyada "Hayır" dedi gibi son derece enteresan sloganlara da evrildi. Dolayısıyla. Kadının hayır deme hakkı üzerinden de e, bence çok güzel paylaşımlar var. E, bilincin arttığını düşünüyorum ama tabii her zaman gidilecek çok daha fazla yol var bu konuda. Yani bir de e, TÜSİAD başkanlığımı e, bitirirken benim son e, toplantım, hatta dün akşam arkadaşlarla bir e, yemekteydik, e, oradaki genç bir arkadaş bana hatırlattı. Ee, sizin de, de TÜSİAD'daki son toplantınız Women Matters üzerineydi. Merkezinin e, dünyada yaptığı raporu e, Türkiye ayağını yaparak onun lansmanını yapmıştım. Benim de TÜSİAD başkanı olarak sanıyorum public son e, toplantımdı. E, kadınla ilgili önemli bir raporla da e, başkanlık dönemimi bitirmiştim.
1: Evet çok çok önemli bir toplantıydı o. Ben de hatırlıyorum. Ben de oradaydım o lansman sırasında. Ee, senin biraz evvel bahsettiğin noktada aslında çok çarpıcı. Ben de podcastlerde veya farklı e, fırsatlarda bunu e, kullanıyorum. Ee, ekonomik seviye, eğitim seviyesi ve coğrafi e, bölgeye korelasyonunun neredeyse sıfır olduğunu e, Sabancı Üniversitesi'nin TÜSİAD'le birlikte yaptığı o raporu ilk defa açıklamıştı. Ve e, Beyaz Yaka'da da 70'e ve %75'e varan bir oranda. Evet, ee, hepimizi kadının...
0: şaşırtacak şekilde. Aynen, yani, aynen. Hani i̇ş dünyasının o konuda bilinçlenmesi gerçekten çok önemliydi.
1: Ee, bir de o şiddetin tanımını da genişleten bir, e, evet. yani biz şiddeti fiziksel şiddet olarak tanımlarken, psikolojik şiddet, finansal şiddet, işte farklı şekillerde e, teknoloji, dijital dünyadaki mobbingler, bütün hepsinin şiddet evet. tanımını getirmişti ki bu podcast'te de şeyi çok fazla e, duyuyoruz. Aslında kadın erkek e, şiddete hep o fiziksel şiddet olarak ...tanımladığı için e, aslında ya şiddet görmediğini bazen düşünüyor kadınlar... ...erkekler de aslında yaptıklarının şiddet olduğunu farkında değiller. Yani evet. O tanımı yapmak, oturtmak bence çok önemli bir başlangıç.
0: Evet, bence bilinç e, ilk adım. E, bence bu proje o bilinçlenmeye çok e, katkı yaptı. E, şirketlerin insan kaynakları yöneticileriyle de çok güzel programlar yaptık. Hatta lansmanda aileden sorumlu... O dönemki bakanı da davet etmiştik. Dolayısıyla burada tabii ki sadece iş dünyası değil, kamunun da bu konuda duyarlı olması önemli. Sonra TÜSİAD bunu çok güzel dizilere evirdi benden sonraki dönemde Yani dizilerde kullanılan şiddetle ilgili lisan, Ayrımcılık sadece şiddet değil, kadın erkek ayrımcılığına yönelik. Tabii yapılacak çok şey var. Yani okuldaki müfredattan başlayarak e, evde ailenin dili, anne baba, e, küçük aile önemli bir rol model. E, çok e, kültürün de tabii etkisi var. E, evrilecek çok şey var o konuda. Çok uzun konuşulabilir. <gülüyor>
1: kesinlikle kesinlikle ee, peki senin başladığın o açtığın e, yoldan devam edelim e, aile e, ve ebeveynlerin çocuğun e, eğitimi gelişimi ile ilgili e, çizdikleri yol e, birçok e, insandan e, anne baba olmanın aslında onların hayatındaki önemli e, adımlardan bir tanesi olduğunu yani e, ondan sonraki davranışlarını hatta yolculuklarını değiştirdiğini duyuyorum. Senin de Allah bağışlasın bir erkek evladın var. Bu anlamda senin açından, senin yolculuğunda anne olmak yoğun iş hayatında olan bir iş insanı olarak senin hayatını, davranışlarını, reflekslerini etkiledi mi?
0: Etkilemiş olmalı. Aslında şöyle, ben hayatımın en stresli döneminde hamile olduğumu öğrendim. Yani şöyle, bu PricewaterhouseCoopers merger'ı açıklandı. Haziran ayında, 30 Haziran'da ülke başkanı belirlenecek. Ben Haziran'ın son haftasında hamile olduğumu öğrendim. Ve seçim de 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak. Ağustos ayında İngiltere'den gelen bölgeden sorumlu başkana rapor ettiğim ilk söylediğim şey... Ben işte bir, bir buçuk aylık hamileyim oldu. Şimdi onu şöyle bir ders oradan çıkardım. Ben kariyerim boyunca aslında anneliği biraz ertelemiş biriyim. 39 yaşında anne oldum. Çünkü yani bizim mesleği bilenler biliyor. Çok yoğun çalışıyoruz ve her zaman bir yoğun proje var. Hani hep bir erteleme. Ama sonunda... Ee, yani başka yabancı partnerler varken çok daha onların altında çalışırken yapmadığı bir şeyi bütün sorumluluk bir de bir mörce benim kucağıma düşmüşken yaptım. O zaman hiç unutmuyorum. Yani buradan e, belki bizi dinleyenlere de genç arkadaşlara bir mesaj. E, ben doktoruma hamile olduğumu öğrenince bu çok yanlış bir zaman. Ne yapacağız dedim. O bana dedi ki kariyer yapan... Hiçbir kadının hamile olduğunu öğrendiğinde doğru zaman dediğini şimdiye kadar duymadım dedi. Ve beni hiç dinlemedi açıkçası. E, dolayısıyla e, kariyer yapan arkadaşlara e, hani, bu işte nasıl olacak hem hamilelik hem çocuk diyenlere yani buradan bir mesaj. Bunun doğru bir zamanı yok. Onun için e, çok dertelemeyin derim. E, gerçi ben de geç anne olmaktan yana da e, açıkçası mutluyum. Çünkü... O da bir yerde kariyerinizdeki birçok e, kariyer stresinizin daha geride bıraktığı ve finansal olarak daha olanaklarınızın e, rahat olduğu bir dönemde e, daha çok destek alabiliyorsunuz. Tabii öyle bir ayağı da var ama bunun doğrusu yanlışı yok yani. Sonuçta annelik çok güzel bir şey. E, belki bir şey de hani oğlumla beraber erkekler dünyasını daha iyi tanıdığımı söyleyebilirim bir erkek annesi olunca. Ee, orada doğal farklılıkları bir anne olarak daha net görüyorsunuz ki benim çalışma hayatım e, çocuklarım dediğim PwC'deki 3000 bin küsur alüminayla e, hepsine evladım diyorum. Yine de bir erkek evladı olunca e, çok farklı gelmişti bana açıkçası o dünya.
1: Aslında e, sen hani geç anne oldum e, diyorsun ama ben benim tecrübem olarak... E, Ebeveyn olup yani anne baba olup da ya bunu erken yapmışız diyene ben hiç rastlamadım. Yani <gülüyor> ne zaman o e, bebekleri kucaklarına alıyorlar e, o zaman ya geç yapmışız diyor herkes. Hani yaştan <gülüyor> bağımsız benim e, tecrübem veya gözlemim. Peki e, erkek dünyasını tanımaya başladın dedin. E, bir de şöyle bir e, genellikle e, şey duyuyorum. E, konuştuğum, mülakat yaptığım insanlar diyorlar ki e, ya gerçekten yönetici olmayı anne olduktan sonra öğrendim ben. Ondan öncesi daha farklı bir refleksmiş.
0: Ben, 3000 onu... tane
1: çocuğum var diyorsun. O 3000 tane çocukla olan ilişkini nasıl tanımlarsın? Ya
0: ben, ben açıkçası öyle hissetmedim. E, belki o benim e, yani gençlerle olan e, çok yakın diyele ve gerçekten yani e, PWC'de o üniversiteden ilk işe aldığımız arkadaşlarımızla olan ekip çalışması. E, onların bütün e, sadece iş hayatında değil bir ekipte e, emotional olarak e, yaşadıkları sıkıntılar, bir yönetici olarak her zaman e, bir abla e, gibi onlarla çok paylaştığım ve çok açık bir diyalogum olduğu için açıkçası e, benim ben tecrübeli bir anneydim diye düşünüyorum. Yani öyle hissetmedim. Beni annelik değiştirmedi açıkçası çocuklar. E, yani tabii bunu arkadaşlarımıza sormak lazım ama benim onlardan aldığım feedback de e, hep bu yöndeydi. E, çok fazla bir değişim olmadı benim için. Ama tabii sorumluluklar bence oradaki en önemli şey. Yani anne olduktan sonra, baba olduktan sonra bence sadece çok anne ebeveyn demek daha doğru. Cinsiyet ayrımcılığı da yapmayalım burada. E, beyninizin bir tarafında e, sürekli düşündüğünüz... ...bir kaygılandığınız bir unsur var. Bence ebeveynliğin sanıyorum en büyük şeyi bu. Çok sorumlu hissediyorsunuz. Onun bazı yaşadığı tecrübelerde... ...acaba ben daha önceden bunu önleyebilir miydim? Ben mi hata yaptım? gibi Bu tür belki gereksiz böyle kaygılar oluyor. Yani sanıyorum en büyük değişim... ...o kaygı yönü biraz artıyor...
1: Peki e, buradan birazcık da e, iş hayatının o bahsettiğin e, tarafıyla e, ilgili birkaç şeyi de e, duymak istiyorum. Şimdi zor bir e, aslında e, kariyer yolculuğu olduğunu söylüyorsun senin yaptığını, yani zor derken e, yoğunluğu, fiziksel zorlukları olan bir konu. E, bununla birlikte
0: hayat, yani ne uzun saatler,
1: çok tam, uzun saatler tam da oraya gelmek istiyorum. Hani orada da e, o sektörün e, içinde de aslında bu uzun saatler çok seyahat genellikle kadınların iş hayatının dışında kalması önündeki e, gerçek ya da algılanan engeller arasında yer alıyor. E, bunu aşmak için PwC ya da daha öncesinde e, farklı bir şeyler yapıyor muydunuz? Yani içeride çünkü genelde gördüğüm kadarıyla dengeli bir şey var, grup Dağılımlar. var. Doğru. cinsiyet açısından Bunu nasıl başarıyordunuz? Yani oradaki uygulamalar nelerdi? Kadın erkek sayısının dengeli olması açısından.
0: Yani biz aslında e, inanın e, daha sonra bu kadın erkek konusunda işe alımlarda bir bilinç geldi ama ben 81 yılında iş hayatına başladım ve genç bir partnerken de insan kaynaklarından sorumluydum. İnanın eğer ön yargınız yok ve sadece talent'a odaklanırsanız o eşitlik kendiliğinden geliyor. Biz PwC'de e, rakam tutturmak için e, yapmadık. Yeteneğe şans verdik. Önyargımız yok. Bence anahtar şey bu. Siz eğer e, bu bir genç kadın e, çalışma hayatında bazı sorumluluklarından dolayı engeller olur gibi bir önyargıyla değerlendirme aşamasında bakmazsanız zaten... Otomatikman bu eşitlik kendiliğinden geliyor. Hiçbir kotaya ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Bizde öyleydi. İnanın öyleydi. Yani hiçbir zaman e, cinsiyete bakmadan yeteneğe odaklandık. Çünkü kadınlarımız son derece yetenekli. Hatta yani sayı şeye doğru bile e, tamamıyla yöne de e, şey yapabilir. Zaman zaman onu da gözetmeye daha ileriki yıllarda dikkat ettik açıkçası. Onu söylüyorum tam aksine.
1: Aslında kadın erkek değil, insan ya da yetenek seninle. Yetenek, deyinle,
0: e, yeteneğe onlara şey yapmazsanız, yani bariyer koymazsanız inanın öyle. Bir de tabii Türkiye'nin özel bir durumu da var. Yani ben genç yaşta şimdi 83'te Kopenhag gittiğimde inanın hayatımın en büyük şokunu yaşadım. İskandinav ülkeleri biliyorsunuz Kuzey Avrupa, Avrupa'dan da daha ayrışmış, daha medeni, bu konularda çok daha duyarlı bir ülke. E, Koperek ofise gittiğimde sadece bir tane e, senior bayan vardı. Yani kadın. E, onun haricindeki kadınların hepsi support stafftı. Ben şok geçirdim. Yani Türkiye'den bir e, e, gitmiş bir exchange programına bir kadın olarak. Bana şunu söylediler. Biz dediler bir ayrımcılık yapmıyoruz fakat ülkemizde e, işletme ve ekonomi konusunda tercih Yapmıyor kadınlar. Daha farklı alanlarda okuyorlar. Dolayısıyla çok istememize rağmen e, potamız e, çok kısıtlı. Mesela bu bana çok şaşırtıcı gelmişti. Dolayısıyla on, o zaman döndüğümde şunu gördüm. Bizde niye eşitlik var? Çünkü bizde üniversitelerde açıkçası o sayılar, potaya giren sayı zaten eşit geliyor. Bence bu da çok önemli.
1: Doğru ki zaten aslında senin bahsettiğin sebeple de e, Kuzey Avrupa ülkelerinin birçoğu e, bu kota koyma konusunda ön sırada yer alıyorlar bu evet. dengeyi sağlamak adına.
0: Bence öyle. Ayrıca şunu söyleyeyim yani ben tabii ki PwC kariyerimde çok genç yaşta partner olup daha sonra genç yaşta ülke başkanı olduğum için e, global network'te önemli bir rol modeldim. Ee, çok sayıda yurt dışında davet alıp e, açıkçası konuk olarak konuştum. Yine benim için çok şaşırtıcı olan bir örnek Hollanda'ydı. Hollanda'ya gittiğimde e, şunu gördüm. E, kadınlar e, bir okul servisi yok e, sistemin içinde. E, dolayısıyla e, parkten çalışmak zorundalar. Çünkü saat 3 e, neyse çocuğu okuldan alma görevi kadına verilmiş Hollanda'da. İnanın o kadar şaşırmıştım ki. Yani çünkü dolayısıyla mekanizma nasıl destek mekanizmaları olduğu yani hem kamu hem özel hayat bence çok belirgin. Zaman zaman bunları açıkçası göz ardı edip ön yargı olduğunu da düşünüp haksızlık da yapabiliyoruz. Onu da söylemek isterim.
1: Evet. Ama pozitif taraftan da baktığımızda aslında senin anlattığın örnekler kendi içinde çözümleri de işaret ediyor. Yani o destek mekanizmalarının, platformlarının miktarının veya sayısının artması, kadının iş hayatında olmasını kolaylaştıran faktörlerden bir tanesi.
0: Bu konuda açıkçası iş dünyamızda bilinç çok arttı. Bence yani o anlamda açıkçası bariyerler geçmişe göre olacaktı. çok daha az. Bir de beyinlerdeki bariyerleri aşabilirsek daha kolay olacak.
1: En önemlisi o. Orası önemli bence
0: orada gidilecek yol olduğunu düşünüyorum. Samimi görüşüm budur.
1: En önemlisi o. Peki orada biraz evvel sen de o yargı kelimesini kullandın. Bilinçli bilinçsiz önyargılar var evet. hepimizin kafasında. Ee, i̇ki boyutta şöyle sormak isterim. Bir tanesi hani senin bahsettiğin gibi o e, bilinçli bilinçsiz iş hayatındaki e, karar vericilerin zihnindeki... Engeller neler ve bunları aşmak için neler yapılabilir? Belki bir yerinde de bu sorunun e, sen kendi adına e, senin böyle bir takım önyargıları da taşıdığına toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifinde olması şart değil ama ondan sonra da bir aydınlanma noktası olduğuna kanaat getirdiğin anlar yaşadın mı?
0: Yani açıkçası hepimiz her gün gelişiyoruz. Yani ben... E, Mesela bugün itibariyle 41 yılımı hemen hemen dolduruyorum iş dünyasında. Her şey mükemmel mi diyemem. Bir sonraki seneki yaşayacağım tecrübelerden heyecanlanıyorum. Dolayısıyla bence belki de iş dünyasını da yani kariyerde iş dünyasından kopmamakta, yaptığınız işi sevmekte dinamizmi sağlayan şey bu. Öğrenme arzusu. Yani sürekli e, yenilenen bir şey. Onun için eminim çok şey var. Yani ama ön yargı konusunda e, açıkçası sanıyorum şöyle şanslı bir meslekte e, işe başladım. Yani bize e, özellikle yani Avrupa'da aldığım eğitimleri, PwC, Eurofirm'de inanılmaz değerini daha geç yaşlarda, çünkü onları hep kanıtsamıştık, çok doğal geliyordu. Daha sonra iş dünyasında çok daha... İyi anladım. Yani bize independent judgment şeyi yani kendinizi etkilenmeden yargılarınızı kendiniz vereceğiniz eğitimi çok genç yaşta verildi. Ve bence çok önemli bir açıkçası eğitim bu küçük yaşlardan gelen. Sanıyorum onun da etkisiyle yani çok fazla her şeyi... Kendini de sorguluyorsun. Şimdi ön yargının bence en önemli şeyi sorgulamak. O sorgulama kültürü herhalde onları böyle hep hızlı hızlı geçmeme neden olduğunu düşünüyorum. Onun için de yani eğitim alanında yani kurumlarda da ailede de çocukların sorgulamasına... sürekli sorgulamasına e, ortam sağlamak gerektiğini düşünüyorum. Sorgulama öğrenmenin ve ön yargıları bertaraf etmenin bence en en önemli anahtarı.
1: Peki buradan gene iş iş hayatına geri dönersek iş hayatında sence bu ön yargılar özellikle nerede oluşuyor ve nasıl oluşuyor? E, Hangi sorgulamayı yeterince özellikle toplumsal cinsiyet ha. işte eşitliği hani demin konuştuğumuz evet. o kadın uzun saatler çalışamaz, kadın seyahat edemez akşam yemeğe gidemez. Bunlar hep önyargılar aslında.
0: Evet. Gerçi onlar bence e, belli ölçüde aşılıyor. Ama e, şöyle bir şey var. E, yani kadınlar da e, bazı destek me- mekanizmalarını gerektiği gibi kullanmıyor açıkçası. E, ben mesela konuşmalarımda yine hep e, genç arkadaşlara e, kariyer yapacaksanız e, kazandığınız paranın Önemli bir bölümünü destek mekanizmalarına ayırmanız gerekir. Bu konularda asla cimnilik yapmayın derim. Yani Çünkü çalışma hayatı da kadının en büyük tükenmişliği ve o tükenmişlik de aslında iş hayatına sonunda yansıyor ister istemez. E, evdeki rollerini de hepsini bir arada yapmaya çalışmak. Asla böyle bir şey yok. Yani bir beden var. E, saatler belli. Bunu e, parçalara ayırarak dengeli bir şekilde kullanmanız lazım. Ben mesela kariyerim boyunca çok genç yaştan itibaren hayat standartımı bozmayacak e, kaliteli yaşamımı eve gittiğim zaman bulacak mekanizmaları hep para harcadım. Hep para harcadım. Yani belki bambaşka sevimler olabilirdi. Ona yapmadım. Dolayısıyla burada e, işe tükenmemiş e, işe aklınız geride kalmamış bir şekilde gelmeniz çok çok önemli burada kadının e, en büyük bariyeri bence bu oluyor bu yansıdığı zamanda ben burada şunu demek istemiyorum yani e, kadının özelindeki şeylere tolerans göstermeyelim demek asla istemiyorum o bilinç oluyor ve e, gelişiyor bence ama burada kadına da rol düşüyor yani o mekanizmaları kullanıp kendini her şeyi yapmamaya çalışmak lazım. Yani delegasyon e, bence iş hayatında önemli olduğu kadar e, özel hayatta da çok önemli. Eşten talep edilmesi gerekir. Ve ben yani şunu da hep e, genç arkadaşlarıma e, konuşmalarımda söylemişimdir. Buradan da e, bizi dinleyen e, genç kadınlara, evlenmemiş genç kadınlara e, açıkçası... Hayat arkadaşınızı seçerken e, çok önemli ama kimden e, çocuğunuzun babası kim olacaksa hayat arkadaşınız olarak bence onu birkaç defa düşünmek çok lazım. E, çünkü e, bir yerde bu işin genetiği de var yani ileride hoşlanmadığınız bir e, insandan olan bir çocuk e, bir sıkıntı. E, hayatı tam paylaşmadığınız bir insandan değer yargılarını doğru şeyleri paylaşmadığınız için, onun için ben çocuk vermek kararını yani CEO doğruyor diyoruz e, iş dünyası ve şeyin ötesinde e, ona yeterliliğimiz ötesinde e, kimden ve nasıl olduğumu da çok önemlisiyorum yani çünkü e, çocuğunuzun babasını e, boşayamazsınız e, bu kararlar önemlidir o sadece iş dünyasına takılmayalım
1: orada. Çok çok doğru önemli bir şeyden bahsediyorsun. Aslında sen demin anlatırken bir yandan ben de onu düşünüyordum. Hani kadının bu destek mekanizmalarına yatırım yapma ya da harcama yapma kararı da bu bahsettiğin fikir birliğinin bir parçası. Yani ailelerde çünkü bu tip kararlar. E, evet. ortak alınabiliyor. İki tarafın evet. da oluruyla alınıyor. O yüzden de hani kadının o yatırımı ya da o harcamayı yapmak istemesi kadar e, bir eşin bir takım sorumlulukları paylaşması iki de ortak olarak o yatırımı yapmaları e, kısmı da önemli.
0: Paylaşmak çok önemli ve bugün açıkçası yani kariyerinde e, başarılı diye e, nitelendirdiğimiz kadınların bir çoğunun hikayesine girerseniz gerçekten e, doğru bir yol arkadaşı var. ...o hikayede. Ee, karşılıklı e, saygı var. E, yapılan işe... E, ...bir değer var. Bence çok önemli. Dolayısıyla... E, ...bunlar... ...asıl bu erkek içinde. Yani onu da söyleyeyim. Kesinlikle erkek içinde. Yani ben şunu da söyleyeyim. Üniversite yıllarından ...benim 76-80'dir. Böyle arkadaşlarımızla sohbet edilirken... ...o dönemlerde... E, ...genç kadınlar... ...genç kızlarımız biraz böyle... statü için... E, üniversite okuyup benim mesela bazı arkadaşlarım daha sonra evlenmek üzere işletme fakültesini bitiren arkadaşlarım var. E, ben mesela erkek arkadaşlarıma hep şunu nasıl, e, tavsiye ederdim o, o genç kafamla e, eşinizi mutlaka çalıştırın. Çalışmayan bir eş eve geldiğinizde bir e, bombadır sizin için bıraktığınız yerden devam edeceksiniz halbuki siz işte gittiniz bambaşka konulara girdiniz onun için mutlaka çünkü o dönemlerde bu tür konular da vardı bunları şimdi oldukça açtık ama hani eşim çalışmasın eşim çocuğa baksın yani bence ailenin içindeki dengeler CEO için çok önemli daha doğrusu CEO olmak için Gelene kadar ki yolculuk da çok önemli. E, ondan sonra da o koltukta oturabilmek için çok
1: önemli. Evet. E, sen birkaç kere dile getirdin. Eyvah CEO Doğruyor diye. Aslında senin hikayen, e, hamillik hikayen tam Eyvah CEO Doğruyor için yazılmış. Aynen öyle. E, yazılmış. Sen... Ben hani, bilmeden e, o şeyi e, ismi koymuştum ama e, şeyi çok merak ettim. Demin orayı hızlıca geçtik. Sen e, bu bahsettiğin Avrupa'dan gelen başkana bunu dile getirdiğinde onun ilk tepkisi sana söylediğine oldu.
0: Ya inanılmaz yani çok centilmen bir İngilizdi ve senin için çok mutlu oldum dedi yani ne kadar güzel bir haber aileniz için dedi ama şunu söyleyeyim yani o hamilelik ve ondan sonra çocukla olan duygusal ilişki de dengeli olmak zorunda ben tabii ki merger yaptığımız için o dönem yani Zaten ben yedi hafta sonra ofisteydim. Tam yedi hafta evdeydim. Evdeyken de bazı toplantılar yapıldı. Ama bir şeyi de unutmuyorum. Burada eşime çok büyük bir açıkçası sevgiyle teşekkür etmeliyim. İkinci haftamda bana dedi ki sen maillerine senin çok önemli bir sorumluluğun var. Çok fazla kendini... Çocuğa kaptırdın. O ilk dönemlerde biliyorsunuz süt geldi gelmedi falan. O, onlar çok çok yeni bir annenin hayatına giren konular. Eşim bana sürekli uyardı. E, senin sorumluluğun sadece çocuğuna değil e, son derece önemli bir sorumluluğun var. E, lütfen maillerine bak e, neler oluyor. E, i̇şten beni hiç koparmadı açıkçası. Bence e, çok önemlidir o da.
1: Çok evet hakikaten ee, bir de bir taraftan da tabii senin demin bahsettiğin o hani eşinizi veya çocuğunuzun babasını annesini iyi seçin kısmına geliyor. Ee, seni ne kadar iyi tanıdığıyla da bence e, bağlantılı. Evet,
0: benim eşim evet. yani beni bazen benden daha iyi tanıdığını düşündüğüm <gülüyor> anlar olabiliyor.
1: <gülüyor> Dolayısıyla <gülüyor> o şanslıyım herhalde. O da o da şey. Peki e, bir de hani böyle bir şey söyleyeyim yedi hafta diyorsun aslında görece olarak kısa bir süre hakikaten düşündüğünde şimdi geri dönüp baktığında ya belki yedi değil de on yedi haftada dönebilirmişim dediğin iş oluyor mu?
0: Hayır hiç olmadı çünkü gerçekten çok burning bir platform vardı yani iki tane biraz farklı kültürden gelen denetim firmasında başarılı bir merger yapmak durumundasınız ama neye bir Üzüldüm. Şimdi doğum geldi. Pazartesi günü olacak. Ben Sezeryan'la doğum yaptım. O hafta sonu dedim ki ya ben hamileliğimin acaba yeteri kadar keyfini sürdüm mü? Çok mu bu işi aşırı doğalına bıraktım? Çünkü şöyle söyleyeyim. Cuma akşamı ofisten çıktım. Pazartesi 10-10 gece oğlumu doğurdum. Yani planlıydı Sezeryan olduğu için. Ee, yani ofisteki arkadaşlarımı biliyorum artık sen eve git <gülüyor> son toplantıları yapıyorum ee, o kısmı çok aşırı doğal geçtim hani orada bir şımar kendimi biraz şımar say mıydım diye o hafta sonu çok düşünmüşümdür Hı. ama e, doğumdan sonrası için hiç öyle geriye dönüp düşünmedim öncesi, o, sen Çünkü o çok özel dedim yani bu özel e, e, dokuz ayı acaba ee, çok mu iş odaklı şey yaptım diye kendimi açıkçası orada biraz sorgulamışımdır. Ama sonrasını sorgulamadım.
1: Ee, bir e, es verip burada Cansan e, Akbank'ın katkılarıyla Eyvah doğuruyor konuklarımızın karşısına geliyor ve Akbank e, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde sıfır tolerans e, gösterdiği başlıkları konuklarımızın da öğrenmek istiyor. Senin için böyle bir sıfır tolerans desek hangi kelimeler, hangi kavramları aklına getirirsin?
0: Cinsiyet eşitliği.
1: Evet, cinsiyet eşitliği açısından.
0: açısından.
1: İkisi açısından da yani cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi, bu yolculuk diye bakarsan hangi kavramlar, hangi kelimeler, senin sıfır tolerans gösterdiğin kavramlar, kelimeler, başlıklar olur?
0: Yani ben hep yetenek bir Yani iş dünyasında olayı yetenekle birleştirdiğim için ve açıkçası bu cam tavan falan kavramlarını hiç hissederek bir kariyer yapmadım. Dolayısıyla o ayrımcılık şeyi beni çok açıkçası hiç hoşuma gitmeyen bir kelimedir. Yani ayrımcılığı genellikle hissemem açıkçası. Yani başka konularda da. Dolayısıyla benim e, o ayrımcılık yargısı hiç duymak istemediğim bir şeydir. Yetenek yetenektir. E, bu iş dünyasında da olsa sanatta da olsa bunun cinsiyeti yoktur yeteneğin. Yani benim e, açıkçası sanıyorum en temel e, işin omurgası olan kısım ö, benim için böyle. Böyle
1: aslında yanıtında birkaç tane yani bir ayrımcılığa sıfır toleranstan bahsediyorsun. Önyargıya sıfır toleranstan e, gene bahsediyorsun. Birlikte
0: yani. Önyargı zaten çok çok tehlikeli bir şey. İnanılmaz tehlikeli ve önyargı müthiş kapasiteleri e, e, açıkçası elimine ediyor. Yani önyargıyla e, şimdi hemen orada bir örnek verebilirim biraz e, süremiz varsa müsaadenle. Tabii ki. Tabii ki. E, ben... E, 89 yılında Londra'ya yine PwC Exchange programında gittiğimde Türkiye'den bir high flyer olarak gittim ve dönüşümde orası bir partnerlik yolunda önemli bir sınavdı benim için. Ve aslında Londra ofise genellikle ülkelerden hakikaten kariyerinde yatırım yapmak istenilen seçilmiş elemanların gittiği bir yerde. Fakat o yıllarda gerçekten İngiltere, özellikle Londra son derece arogan. Yani bir Londra'nın dışında gelen ofislerden arkadaşlara bile böyle biraz daha temkinli baktıkları ve ben tabii Türkiye'den gitmiş bir yetenek. Bana çok daha böyle sıradan işleri veriyorlar gibi hissedip buna çok açıkçası bozuldum. Fakat buna küsmek yerine bütün politikamı onları şaşırtmak üzerine şey yaptım. Biz aynı odada bir Kanadalı, bir Fransız, bir de Türk ben. Üç tane o programla gelmiş menajer arkadaştık ve aynı odayı paylaşıyorduk. İnanın Kanadalı arkadaşımız bir müddet sonra Fransız arkadaşımız... Programları daha erken e, bitirmek isteyip döndüler. Yani yeteri kadar e, e, kapasitemiz kullanılmıyor diye. Ben sonuna kadar e, açıkçası küsmek yerine e, şaşırdım ve inanılmaz e, hoş anılarımın olduğu e, bir programla döndüm. Hatta hiç unutmuyorum e, yeni partner konferansında e, ülke başkanımız yemekleri yanına alıp Londra'daki o sistemi e, sorgulamam adına bana teşekkür etmişti e, oradaki şeyler. Dolayısıyla e, sınırda tanımamak e, çok önemli. Yani ön yargılarla nasıl e, yöneteceğiniz de çok önemli. E, pozitifinden bakıldığı zaman olabiliyor. Mesela bir diğer örnekte ailededir e, kız kardeşimle yapılarımız daha farklı olabiliyor. Mesela o derdi ki annem senin dediklerini, aynı şeyleri hemen hemen istediğim zaman daha kolay alıyorsun. Ben daha zor alıyorum. Ben de hep şeyi derdim. Zamanlaması, nasıl söylediğimiz, e, bunlar da çok önemli. E, dolayısıyla e, bu e, büyük bir paket. E, doğru yönetmek e, önemli. Yönetebilmek için de ee, Angaje olup anlamaya çalışmak. Ben her problemin e, iki taraf birbirini anladığı zaman en zor şeylerin bile çok kolay e, çözülebildiğine hayatım boyunca tanık oldum. Bu da böyle bir problem, anlamaya çalışmak.
1: Güzel bir noktanın altında. aslında hani camdan tavan veya duvarları konuşuyoruz. Ee, onları e, zorlayıp yıkmak da e, çözümlerden bir tanesi. Hani senin Kesinlikle. satır arasında bahsettiğin şey e, o kısma. E, biraz da e, girişimcilik tarafıyla ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü bu tarafa da e, hem çok emek, e, çok, emek harcıyorsun, e, gönül verdin. E, önemli birkaç tane oluşumun Türkiye'deki kurucuları içinde yer aldın, uluslararası e, ekosistemin içinde de varsın. E, girişimciliği de aslında biraz evvel konuştuğumuz konuların etrafında e, çeşitlilik olmadan... ...girişimciliği de başarılı bir halde yapabilmek mümkün değil. O yüzden de ben çok bağlantılı buluyorum konuştuğumuz konulara. Sadece cinsiyet lensiyle bakarak değil. O çerçevede bize hem Türkiye'de yaptıklarınızdan... ...hem de bu anlamda konuştuğumuz konularla ilgili... ...orada bir karşılık görüyor musun? Biraz ondan bahsetmeni rica edeceğim.
0: Evet, zaten girişimcilik doğasında... ...bir yerde gördüğünüz bir boşluğu, problemi doldurmak. Dolayısıyla bence yani... ...cinsiyet eşitliği anlamında da girişimcilere çok ciddi bir rol düşüyor. Şöyle, bu ekosistem hakikaten inanılmaz noktalara geldi. Yani ben Endover'ı kurduğumuz yıllara gidiyorum. Önce girişimciliğin bir tanımını açmak zorundaydık. Çünkü biliyorsunuz Türkiye iş dünyası tanımında müthiş girişimcilerin olduğu bir iş dünyası diye tanımlanır. Ama bizim bahsettiğimiz girişimcilik onu daha aşağılara indirmekti. Orada bence çok önemli bir rol üstlendiğimizi düşünüyorum endavar olarak. Türkiye ekosistemi için. Girişimciler şu anda bütün cam tavanları varsa eğer, ben bazen o cam tavan var mı yok mu onu da çok fazla... Bilmiyorum yani o bilinçle e, çalışmadığım için e, çok belki bilinç olmadığı için hissetmedim. Geriye dönüp bazı e, tekrar değerlendirmeler yapılabilir. Ama bütün bunları e, hiçbir cinsiyet e, olmadan, coğrafya olmadan e, aşıyorlar. Ve önümüzdeki dönemin de açıkçası onların dönemi olduğunu düşünüyorum. Bugün Türk girişimciler sadece Türkiye'de değil. Ben geçen hafta Berlin'de aslında bu bizim Tüsiyat'ın Berlin Bosfor İnişitif'in eş başkanlığını yapıyorum. Orada çok hoş bir yeni e, girişim yaptık e, Berlin-Bosphor İnişitif olarak. E, Almanya'daki startupları e, bir araya getirdik. E, bizim açıkçası Türklerin biraz da zayıf olduğu bir nokta. Farklı coğrafyalarda bir birlikte harekette etmek konusunda organize olamıyorlar. Biz onu yaptık. Bence kendi başına sadece o bile çok önemli oldu ki onun ötesinde değer yaratmaya da çalışıyoruz o girişimcilere. Dolayısıyla dünyada da açıkçası uluslararası anlamda artık biliyorsunuz Türkiye'den unicornlar da çıkardık. Türk girişimcilerinin ciddi bir varlığı var. Almanya çok önemsiyor. E, hatta önümüzdeki dönemlerde bazı üniversiteler e, bizimle işbirliği yapmak istedi. Sadece Türk girişimciler odağında Ancak girişimcilerimiz her yerde, Türkiye'deki de birçok yenilikçi, e, sıkıntılı alanların e, bu arkadaşlarımızın çözeceğine çok inanıyorum. Türk iş dünyası da bu konuda çok bilinçlendi. Yani şirket bünyesinde e, odaklanamayan problemler girişimci ekosisteminden e, beslenmek üzere çok fazla program var. Endeavor'da bu anlamda şirketlerle işbirliği yaparak onların sıkıntılı alanlarına e, girişimcilik ekosistemiyle neler yapacağımıza dair de çok güzel yeni programlar, talepler doğrultusunda gelişti. Onun için e, orası çok güzel ve heyecanlandıran, besleyen e, bir alan. Ben enerjimi Oradan
1: alıyorum. Peki e, Endeavor'da sizin karşınızda bu anlamda destek e, ve e, yönlendirme, rehberlik almak için çıkan birçok e, girişimci var. E, ve siz de onları bu anlamda yol gösteriyorsunuz. Orada e, biraz evvel konuştuğumuz çerçevede e, kadın erkek girişimciler veya yatırımcılar çerçevesinde e, baktığında bir şey görüyor musun? Sayısal olarak öncelikle bir farklılık görüyor musun?
0: E, kadın girişimci sayı olarak daha az. Hı hı. E, ben orada da e, daha çok cesaretlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Yeni nesilde bu aslında e, yavaş yavaş e, kendiliğinden ortadan kalkıyor. Ama rol modeller yine orada da çok önemli. Yani kadın başarılı. Ben onun için mesela Insider'ı e, çok önemli bir örnek olarak görüyorum. E, çok başarılı bir kadın girişimciden e, Unicorn çıkardık. E, Gelişiyor ama hala e, daha şey. Biliyorum Kagider'in de bu konuda çok çok, çok emeği ve e, programları var. E, güçlendirmek ve desteklendirmek lazım. Cesaretlendirmek lazım. Bence en önemli şey e, cesaret eksikliği olabiliyor. E, fonlara ulaşım konusunda e, çok büyük bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Hatta şu anda e, belli fonlar kadınlar kadınlara özel e, yarattıkları ekstra fonlar da var. E ben burada kendi açımdan belki sen de bilmiyorsun e, geçtiğimiz yıl ben yeni bir Scalex'e e, bir limited partner olarak girdim. Niye Scalex? Çünkü Scalex'in e, kurucularından biri kadın e, Dilek Dayınlarlı e, ve açıkçası bu venture e, capital dünyasında e, kadın az. E, dolayısıyla e, çok da keyifli çalışıyorum. E, tabii ki seçimim e, cinsiyetin ötesinde çok ciddi yetenekli bir grup arkadaş. E, sadece bir kadın değil. E, iki tane de çok yetenekli erkek var orada. E, ama ben e, çek Capital dünyasında da e, kadına yönelik daha çok gidilecek yol olduğunu düşünüyorum. Yani kadınlarımız da Cesaretle o fonları toplayabilir. E, ben de e, aynı zamanda danışma kurulundayım, Severek e, destek veriyorum.
1: E, evet, şeyde haklısın. Bu arada bilmiyordum hakikaten. Teşekkürler Yine, benim evet, bir bilgi Evet, geçen Bilgi oldu bu. Evet. E, çok yeni, sen de takip ediyorsundur. E, Arya Ahu Erter, evet. İş Bankası'yla e, yeni bir evet. e, fonu e, kadına... E, ya da kadın dostu yatırımları da e, destekleyecek bir fonun e, tohumlarını attı ve çok çok evet, da çok önemli, çok önemli. E, bir girişim. E, dolayısıyla e, bunları da gene e, altını şu anlamda çiziyorum. Senin söylediğin şekilde e, doğru rol modellerin oluşması önemli. Yani insanların bundan ilham alması önemli. Kimin yaptığından daha önemli olan kısım o. Bunlar yapılabiliyor o yap- ve artık yap- ben de
0: yapabilirim. Cesareti çok çok çok kritik. Özellikle Kesinlikle. yeni alanlarda. Yani böyle bir yol açıcı liderlerin olması lazım. Yani ben onu kendim açısından biliyorum. İlk Türkiye'deki e, denetim sektöründeki ilk kadın e, ortaklığa kabul edilenim. Benden sonra rakiplerimiz hemen arkadan e, kadın partner çıkardılar. Muhtemelen onlar daha önce de çıkabilirdi. Yani onun için o yolun açılması e, çok değerlidir rekabet açısından da. E, bence rekabette kadınların e, rekabeti kızdıracak, kız, ne, kızdıracak mı diyeyim, kızgınlaştıracak mı diyeyim, tam kelimesini <gülüyor> bulamadım, e, e, çok önemli rolleri olabilir.
1: E, bir de tabii bir başka unsur da Deminka Gider dediğin için söylüyorum, e, birkaç ay önce... Ee, Emine Erdem'i burada e, konuk ettik podcastımızda. E, onun verdiği enteresan bir istatistik vardı. E, bu pandemi döneminde Türkiye ile ilgili olarak e, bütün girişimlere bakıldığında e, kadınların sahip olduğu veya yönettiği, yönlendirdiği girişimlerin dirayetinin daha yüksek olduğunu, daha kalıcı olduklarını gösteriyor. Yani pandemide daha çok kapanan erkeklerin e, sahip olduğu veya başlattığı girişimler olmuş. E, kadınlar tabii sayısal olarak daha azlar. Hani Bunun için de istatistiksel olarak belki anlamı birazcık daha derinleştirmek gerekir ama gene de bu senin biraz evvel bahsettiğin o camdan e, duvarları kırma kısmıyla da bağlantılı. Yani engel tanımadan yapılabileceğini gördüğü anda da sonuna kadar dirayet gösterebiliyor kadınlar.
0: Kesinlikle tabii pandeminin belli avantajları da açıkçası ileriye dönük var. Daha doğrusu pandemi demeyelim yeni iş dünyası, lokasyondan bağımsız çalışma modeli bence müthiş bir fırsat kadınlar için. Müthiş bir fırsat. Belki biraz daha da yorucu olabiliyor hani... Evdesiniz her şey yine sizden sorulabiliyor ama bence yani daha doğrusu kadın da demeyelim yani genç yetenekler için hakikaten çok heyecanlı bir döneme giriyor iş dünyası. Pandeminin etkilerini daha tam anlamadık bence çünkü hala çok yakın bir geçmiş ama bence ileriye dönük çok farklı iş modelleriyle yaşıyoruz. Her coğrafyadaki her yeteneğe sınırsız imkan tanıyacak bir iş dünyasına doğru evriliyor. Sizde çok daha güzel raporlar vardır eminim ben burada ahkam keseyim. Yok estağfurullah estağfurullah çok, çok
1: çok önemli altını çizdiğin noktalar. Peki e, yavaş yavaş da podcastimizin sonuna geliyoruz ki e, sağ ol e, yol boyunca e, çok değerli birkaç tane de önemli işaret koydun. Ee, gene de ben e, konuklarıma e, sohbetin sonunda e, şöyle bir soruyu da yöneltiyorum öncelikle belki bir dipnot vererek başlamak lazım benim kendi görüşüm toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir kadın konusu kadın meselesi olmadığı ve özellikle de erkeklerin e, demin de konuştuğumuz gibi o ön yargılarının değişmesi e, bu eşitliğe bakışlarının değişmesinin e, bu konunun çözülmesi için çok çok önemli ve yeter şart olduğu. Bununla birlikte e, iş hayatının veya hayatın farklı alanlarında olan kadınların da e, yapabilecekleri farklı şeyler de olabilir. E, bu anlamda dediğim gibi birkaç tane tavsiye yol boyunca sen de altını çizdin verdin ama e, belki son soru ve son söz olarak gene e, onu senden sormak isterim. E, sen formal veya informal mentörü olduğun kadınlardan, çevrendeki, iş hayatındaki, girişimci ekosistemindeki kadınlardan gözlemlediklerine bakarak Birkaç tane tavsiyede bulun desem onlar açısından neleri öne çıkarırdın?
0: Ben şöyle belki kendimden de örnek vererek yola çıkalım. Ben hep geleceği düşünmeye odaklıyım. Çünkü geleceği düşündüğünüz zaman o geçmişten gelen tortlar, önyargılar, Tecrübeler, tatsız tecrübeler geçmişte kalıyor. Onun için ben mentor olduğum bütün kadınlara da tabii ki mentorluk sırasında hoşlanmadıkları tecrübeler, sıkıntılar, hayat böyle bir şey zaten. Yani hayat öyle sadece toz pembe bir dünya değil. Ben hep şunu söylüyorum. O geçmişte ama gelecek hayallerimizin peşinden gidelim. Açıkçası bence hayal kurmak ve sınırsız hayal kurmak insan hayatında yani hem beynimiz, hem yaşam enerjimiz, hem etrafa vereceğimiz pozitif enerji açısından son derece değerli. Son derece değerli. Çünkü eğer biz negatifliklerle yola çıkıyorsak biz de etrafımıza negatif enerji olacağız. Ben onun için buradan kaçışın en güzel yolu yarını hayal etmek. Çünkü yarın yeni bir şey. Yeni bir şeye hayal ettiğiniz zaman bir yeni bir amaç oluşuyor ve o amaca gitmek için bir yeni bir yol haritası var. Ben onun için e, her zaman şunu söylerim, yani bizleri de böyle tecrübelerimiz için çağırmayın bazı toplantılarda onu diyorum. Bizim tecrübelerimiz artık şey bayat e, geleceğe çok e, referans olmayacak çünkü gelecek hakikaten başka bir gelecek. Onun için e, gençlere açıkçası mentorluk yaparken şunu da söylüyorum e, sorularınıza kendi tecrübemden cevap vereyim ama gelecek başka bir gelecek. Bunu e, damıtarak alın lütfen. E, e, onun için bu heyecan çok önemli. Ben herkese tıkandığı her noktada hayal kurmasını öneriyorum. Hayal kurun ve o hayallerinize peşinden gidin. E, Tabii ki her şey tam olmuyor ama o hayalin peşinden giderken bambaşka kapılar açılıyor ve hiç baş, hayal etmediğiniz başka olanaklar önünüze geliyor. Ve bu inanılmaz güzel bir yolculuk. Yani şunu da söyleyeyim, ee, şu anda o gençlerin yerinde olmak çok isterdim. Çünkü çok heyecan verici bir dünyaya evriliyoruz. Sınırsız olanaklar var. E, girişimcilik açısından, kariyer açısından hiç düşünmediğimiz e, konular iş modeline dönüşüyor. Yani yeni işler konusunda ben e, kafa yorum derim. Kesinlikle hiç e, hayal etmediğimiz, düşünmediğimiz meslekler geliyor. E, onların öncüsü olmak çok isterdim ben daha genç olup.
1: Harika. Ee, geçen hafta bir İtalyan meslektaşımızı Türkiye'de ağırladık. Ee, birkaç toplantı ve bir sunum yapmak üzere geldi. Ee, sen konuşurken onun slaytlarından bir tanesi aklıma geldi. Ee, "Change is changing" diye bir slaytla başlamış. Hani onun için de hakikaten e, şey e, bambaşka bir dünyaya doğru gidiyoruz.
0: Yani değişimde bir, bir bir satır daha belki. Yani değişimden korkmayıp heyecanlanmak lazım. Ben Kesinlikle. her zaman e, değişimin heyecanıyla motive olarak e, işlerimi yaptım. Korku çok gereksiz bir şey.
1: Cansan Başaran Saims, e, hayal kurma enerjin hiç bitmesin. Gönlüne sağlık, çok çok teşekkürler. İnşallah
0: diyorum, <gülüyor> çok teşekkürler. Ben de açıkçası Murat, e, senin bu cinsiyet eşitliği konusunda e, gerçekten e, çabalarını yıllardır takdirle takip ediyorum. Hani inanılmazsın. Ee, çok teşekkürler. Çok büyük bir emek çünkü.
1: Çok naziksin. Çok çok teşekkürler. Eyvah CEO da bu hafta Canssen başaran sayemiz konuk aldı. Önümüzdeki hafta farklı bir kadın liderle tekrar karşınızda olmak dileğiyle.